0: An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Thomas Liebetruth bei mir im Podcast-Gespräch. Er ist Professor für internationale BWL mit den Schwerpunkten Logistik an der Technischen Hochschule Regensburg. Dann seine Steckenpferde, Supply Chain Management, Prozess- und Einkaufsmanagement. Hallo Herr Liebetruth. Hallo Herr Müller. Klasse, dass es heute klappt. Ich habe jetzt schon ein paar Stichworte zu Ihrem Hochschulthema gesagt, aber stellen Sie sich
1: gerne nochmal in zwei, drei
0: Sätzen ein bisschen intensiver den Zuhörern zu
1: vor. Mhm. Genau, also Thomas Liebetruth ist mein Name und ich bin seit 2009 Professor an der Hochschule Regensburg und äh, davor habe ich äh, Unternehmensberatung gemacht äh, mit den Schwerpunkten eben Logistik, äh, Prozessmanagement in verschiedensten Branchen und äh, ja, deswegen bin ich mit Prozessen, glaube ich, äh, kenne mich ganz also ein bisschen aus.
0: Ja, und, und so bin ich letzten Endes auch auf Sie gestoßen. Ich habe da einen recht interessanten Artikel über Prozesslandkarten, das ist ja heute unser Thema. Gelesen. Und jetzt ist vielleicht nicht jeder so hundertprozentig vertraut damit, was
1: ist überhaupt eine Prozesslandschaft. Deshalb wäre das so zum Einstieg mal die erste Frage. Mhm. Genau. Also eine Prozesslandkarte. Das ist im Prinzip eigentlich so eine grafische Überblick über den, über die Prozesse in einer Organisation. Und da wird insbesondere halt auch gezeigt, wie die verschiedenen Prozesse, Kernprozesse, Unterstützungsprozesse, Managementprozesse untereinander zusammenhängen und auch mit den, mit dem Kunden schlussendlich. Und das ist dann, ähm, ja, dann auch der Startpunkt für eine, für eine strukturierte Prozessarbeit. Mhm. Also deswegen ist es eigentlich ganz wichtig, so eine Prozesslandkarte ja, zu haben.
0: Ja, so, so einen ersten Überblick. Da haben Sie jetzt schon ein bisschen was gesagt über, über Zweck und Nutzen. Das möchte ich ein bisschen vertiefen, weil mhm. Darstellungen, grafische Darstellungen gibt es viele. Was, was für einen tieferen Sinn auch hat eine Prozesslandkarte?
1: Mhm. Also es ist ja oft so, dass Unternehmen ähm, sagen wir, sehr stark funktional organisiert sind, also sprich nach den Funktionen, Beschaffung, äh, Produktion ähm, äh, und äh, Vertrieb. Und wenn man jetzt äh, sagt, man möchte sich ein bisschen mehr äh, kundenorientiert und prozessorientiert ausrichten, ähm, dann ist ja erstmal die Frage, welche Prozesse haben wir denn überhaupt? Und äh, genau da setzt dann so eine Prozesslandkarte an, äh, indem sie halt eben diesen Überblick äh, gibt. Hm. Und ähm, ist dann halt eben auch, wenn man sich eben wie gesagt, prozessorientiert ausstellen will, äh, die Grundlage äh, für, den, äh, für die Ableitung von einer Aufbauorganisation aufbauen auf den Prozessen.
0: Hm. Also man kann dann, glaube ich, das kommt da deutlich raus, man kann im Prinzip sagen, es fängt damit an. Das heißt, ich beginne
1: mit der Prozesslandkarte am Start. Das ist genau, Religion. das, das wäre wär optimalerweise, wäre es so. Ähm, realistischerweise Unternehmen ist es ähm, halt nicht so, okay. ähm, sondern da kommt dann so ein, äh, kommt, kommt dieses Thema Prozess äh, aus, dem, aus dem Qualitätsmanagement. Mhm. Dann gibt es auch eine IT-Abteilung, äh, die sehr stark an Prozessen ähm, arbeitet, aber es gibt eben nicht diesen prozessualen Überblick, über die alle Prozesse und die Zusammenhänge in einer Organisation. Also, meine Erfahrung ist da auch, da
0: wird dann schnell mal als erstes Visio ausgepackt und dann fängt man an, halt Swimlands und solche Dinge, Ablaufdiagramme zu machen. Aber so der große Überblick fehlt dann manchmal. Ja genau. ja, genau. Gut, das ist dann, glaube ich, auch eine, eine weitere gute Frage, eben mal zu überlegen, wie sieht denn die grundsätzliche Vorgehensweise aus? Wenn, wenn ich eine Prozesslandkarte erstelle, mein, ich fange, also so ist meine Erfahrung, mit
1: einem großen weißen Blatt Papier an. Genau, genau richtig. Also das ist so, so die, also eigentlich die, die Idee, dass man wirklich von, von Null anfängt und bevor man dann tatsächlich anfängt mit, mit dem Erstellen von so einer Prozesslandkarte, muss man sich erstmal ein paar Fragen stellen. Was möchte ich eigentlich mit so einer Prozesslandkarte erreichen? Wie, wie möchte ich mich prozessual auch aufstellen? Möchte ich prozessorientiert sein oder möchte ich eher funktional sein als Organisation und muss mir vielleicht auch so ein, so ein paar Gedanken machen, wo eigentlich meine Wertschöpfung im Unternehmen liegt, mhm. Aber ja, dann fällt es mir später wesentlich leichter ähm, da anzufangen mhm. und wenn das gemacht ist, dann wird der der erste Schritt tatsächlich, dass man sich überlegt, was für einen Ansatz möchte ich denn auswählen, um eben eine Prozesslandkarte zu erstellen. Da gibt es ein paar. Da gibt es so ein also klassischerweise einen funktionsbasierten Ansatz, dass man wirklich die betrieblichen Funktionen nimmt. Dann ist man zwar noch nicht so prozessorientiert, aber zumindest ist es ein Startpunkt. Und andere Möglichkeiten wäre eben, dass man sagen wir, entweder objektorientiert vorgeht, also sprich Kunden oder die Aufträge, die dann abgewickelt werden, als Objekte nimmt und schaut, was kann man mit diesen Objekten machen. Und eine dritte Möglichkeit äh, wäre, dass man sich so Referenzmodelle anschaut, die äh, es gibt und dass man da diesen Referenzmodellbasierten Ansatz nimmt und es dann eben anpasst. Mhm. Ja und der dritte Schritt, wenn man das dann ausgewählt hat, ist, dass man wirklich anfängt, die eben die Prozesse auf der obersten Ebene mal darzustellen und da hat sich in der Praxis und in der Theorie eigentlich so ein dreiteiliges Vorgehen rausgebildet, nämlich man startet mit den Kernprozessen, das sind die Prozesse, die wirklich die Kundenbedürfnisse befriedigen und die Kernwertschöpfung des Unternehmens repräsentieren und dann gibt es noch Unterstützungs- und Managementprozesse. Hm. Die Unterstützungsprozesse, die unterstützen die Kernprozesse dahingehend, dass es so eine Art interne Kundenlieferantenbeziehung gibt und die Managementprozesse, die ähm, geben so den Rahmen für die, die Wertschöpfung des Unternehmens vor. Ja, und dann, wenn man das gemacht hat, dann kann man eben wirklich äh, sich überlegen, was sind denn meine Kern-, meine Unterstützungs- und die Managementprozesse. Ich
0: denke, ein, ein Punkt ist an der Stelle, glaube ich, ziemlich wichtig. Äh, haben Sie ja mehrfach diesen funktionalen Ansatz oder diese funktionale Aufstellung mhm. von Unternehmen. Ich glaube, da kennen wir beide wahrscheinlich einige, viele. Mhm. Äh, die Botschaft an der Stelle ist, ist bei mir immer, und ich könnte mir vorstellen, dass Sie mir da selbst wenn man kein Bewusstsein dafür hat, Prozesse hat man trotzdem. So wie mit Verhalten, wie mit Kommunikation, es geht
1: nicht, nicht. <lacht> Genau, genau. also jedes Unternehmen hat in irgendeiner Form Prozesse, weil was, was sind eigentlich Prozesse? Prozesse ist im Prinzip eine, eine Verkettung von Aktivitäten und sobald ich irgendwie eine Wertschöpfung ähm, dem Kunden anbiete, habe ich auch Prozesse. Ja, und, und, und
0: deshalb, also zumindest geht es mir so und ich könnte mir auch da vorstellen, dass es Ihnen ähnlich geht, im Grunde die Argumentation, dass es wichtig ist, darüber nachzudenken, wenn man nicht völlig, ich nehme jetzt mal einen harten Ausdruck, verblendet ist, dann sollte das dann schwerestens dann auf der Hand
1: liegen. Ja, genau. Also ich, weil ich denke, die, die Erkenntnis, also die ist schon, schon also wir, weit weit verbreitet. Mhm. Ja. Aber was im Prinzip dann oft fehlt, ist eben dieser strukturierte Überblick. Mhm.
0: Ja, das, das möchte ich noch ein bisschen vertiefen. Im, im Sinne von, gibt es Dinge, die man halt besonders beachten sollte, wenn man eine Prozesslandkarte erstellt?
1: Mhm. Genau, also ich habe ja vorhin gesagt, es gibt diese Dreiteilung, Kernunterstützung und Managementprozesse und ähm, aus meiner Erfahrung auch, was ich mit Unternehmens-Workshops äh, gemacht habe und ähm, da im Rahmen von meinen Seminaren äh, auch immer da, da das feststelle, ist, dass es dann ähm, sagen wir, sehr schwer fällt, so, ein, so einen End-to-End-Charakter zu ähm, herzustellen. Ja? Mhm. Und das ist eben ganz wichtig, dass man wirklich so diese Kernprozesse äh, so definiert, dass es wirklich äh, vom Kunden bis zum Kunden, ja? also klassischerweise, wenn man es zum Beispiel nimmt, äh, gibt es den Auftragsab. Entwicklungsprozess, der startet mit dem Kundenauftrag und der wird dann äh, final abgewickelt. Das mhm. ist noch relativ einfach. Interessanter wird es dann natürlich, wenn man so einen Produktentwicklungsprozess äh, sieht. Ähm, da muss man schauen, wo ist denn der Startpunkt beim, beim Kunden? Ja, und das ist dann zum Beispiel so ein Marktbedarf, der identifiziert wird. Und ähm, der Prozess endet dann eigentlich, wenn ein Produkt auf den Markt gebracht wird. Also dieser End-to-End-Charakter ähm, von mhm. diesen Kernprozessen, der ist ganz wichtig. Und natürlich auch der äh, Kundenbezug von den Kernprozessen. Mhm. Mhm.
0: Gut. Dann, dann hat man den ersten, meiner Ansicht nach, wichtigen Schritt getan. Dann entsteht möglicherweise beim einen oder anderen im Hinterkopf die Frage, ja, jetzt habe ich das, was mache ich dann damit? Also was mhm. kommt danach, wenn ich die Prozesslandkarte
1: erstellt habe? Genau. Also ich habe ja vorhin gesagt, ähm, sagen wir, so eine Prozesslandkarte braucht man, um so eine prozessorientierte Organisation äh, zu machen und optimalerweise macht man das dann, wenn man das möchte. Ähm, das heißt, ähm, in, in einer prozessorientierten Organisation folgen eigentlich im Prinzip die... Ähm, aufbauorganisation den Prozessen. Das mhm. heißt, wenn ich diese Prozesse habe, muss ich schauen, wie passen jetzt meine Abteilungen und Gruppen zu diesen Prozessen und muss ich eben schauen, dass ich diese ähm, Organisationseinheiten zu diesen Prozessen zuordne und auch Process Owner ähm, definiere dafür. Mhm.
0: Dann so, so ein weiterer, ich könnte mir vorstellen, da haben Sie die eine oder andere Erfahrung gemacht, zumindest geht es mir mhm. so, jetzt wird dann schön dokumentiert, Mhm. Mit Werkzeugen, mit anderen Dingen und dann macht jemand einen Schrank auf, steckt es da rein und, also manchmal auch nur virtuell, sprich mhm. irgendeine Ablage in dem Managementsystem und dann bleibt da. Das ist das, wo wir mhm. wahrscheinlich beide den Begriff Schrankware kennen.
1: Ja, ja, da gibt es auch immer die, die Anekdote, ähm, also damals, als noch nicht so digital war äh, und ich Praktikum gemacht habe, bei, ähm, bei einer Firma dann, ähm, ist dann irgendwie bringen wir die Prozesse rein und dann kam jemand mit so einem mit so einem Schubwagen und hat dann irgendwie so mehrere Aktenordner da, da ja. reingeholt, die wahrscheinlich nie einer angeschaut ja. hat. Ja, ja. Ähm, das ist das ist bei, bei dokumentierten Prozessen halt immer bisschen die Gefahr. Ne? Also ähm, ich habe auch das Gegenteil erlebt, ja, ähm, dass man wirklich diese Prozesslandkarte als lebendes Objekt ähm, mhm. genommen hat und, und sich das tatsächlich irgendwo in also relativ an prominenter Stelle im Büro gehängt hat. Ja, also gerade in ähm, Organisations IT Abteilungen ist das oft der Fall, weil das eben wirklich dann auch der der Start ist für eine Prozessoptimierung, für eine Ausrichtung, für eine Neuausrichtung von Prozessen an Kundenbedürfnissen. Also da gibt es im Prinzip eigentlich beides. Vielleicht ein Negativbeispiel. Ich habe es vorhin eingangs gesagt, wenn die Motivation, so einen Prozessüberblick zu machen, halt eine Zertifizierung ist, ja, es steht eine ISO-Zertifizierung an oder eine Kundenzertifizierung. Und wenn man dann startet mit Prozessen, dann ist die Chance ja. groß, dass das dann tatsächlich auch nur für das verwendet wird und auch keinen Bezug eigentlich zu den, zum, zum wirklichen Leben und Abläufen ja. in den Unternehmen hat.
0: Ja. Ja, an, an der Stelle, wo, wo Sie gesagt haben, im Büro aufhängen, ist mir auch wieder eine Anekdote eingefallen. Ich hatte vor Jahren mal einen Kunden, der hat sich das wirklich in den Flur vor, ja. im Prinzip in seinen zentralen Flur, das war ein relativ kleines Unternehmen, aber hat dann ganz stolz mhm. Besucher da sich mit
1: denen da vorgestellt und gesagt, so funktioniert mein Laden. Ja, das, das, ja, ja. Also ich, da habe ich die Erfahrung auch gemacht in in, in Seminaren. Also ich da habe ja auch noch Kontakt zu den zu den Teilnehmern ab und zu mal. Und ähm, also einer der, der der Teilnehmer hat das gesagt, weil wir es als ähm, quasi Format in einem Seminar gemacht sind, in der Gruppenarbeit, dass wir eine Prozesslandkarte für die äh, Unternehmen von den Teilnehmern erstellen.
0: Mhm. Und der
1: hat auch gesagt, der hat sich das Flipchart, äh, was damals erstellt worden ist, wirklich äh, ins Büro gehängt und äh, das sieht dann quasi jeder, der der da vorbeiläuft. Ja,
0: und, und ich glaube, ein, ein
1: ganz wichtiger,
0: ein Stück weit unbewusster Aspekt am Anfang zumindest, dass ja eine Klarheit für die Beteiligten
1: entsteht, die ganz oft vorher gar nicht vorhanden ist. Ja, 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 genau. Das ist das ist ja mir auch immer ganz interessant, äh, wenn, wenn man sich so dies, diesen, also ähm, auch mal ein bisschen so psychologische Ansätze anschaut, das hat ja dann jeder im Unternehmen irgendwo seine eigene Realität, ja. ja. Und das gilt natürlich auch für Prozesse. Und ähm, wenn man so eine Prozesslandkarte im Team erstellt mit verschiedenen Blickweisen aus verschiedenen Erteilungen, dann ist da auf der Weg das Ziel und da kommt man allein durch diese äh, Stellung und diese Diskussion, die dann dabei entstehen, ja, ähm, auf, auf ganz neue Impulse die so eine Organisation auch weiterbringen. Ja? Und man hinterfragt auch mal Dinge, die eigentlich vorher für jeden aus seiner Perspektive eigentlich immer klar waren.
0: Ja, ja und, und mir stand vorhin, wo ich noch kurz auf Ihrem auf Blog war und Ihr Profil dort angeguckt habe, habe ich gesehen, dass Sie auch eine NLP-Ausbildung hm. haben und dann darf man natürlich auch da diese, diese klassische Vorannahme <lacht> nicht vergessen. Die Landschaft ist nicht, also die Landkarte ist nicht das Gebiet. Also es <lacht> ist halt immer nur eine Abbildung. Genau, genau. Genau. Ja, gut. Die die Frage, die sich natürlich dann stellt, Sie haben Flipchart mhm. gesagt und ich persönlich bin auch ein, ein großer Fan von äh, Papier und Stift, aber mhm. natürlich gerade so im IT-nahen Umfeld, im, auch im Qualitätssicherungsumfeld, hat man natürlich viele, viele Werkzeuge auch, also Softwarewerkzeuge. Mhm. Was ist da Ihre Erfahrung? Welche Rolle spielt ein Tool bei der Erstellung? Wo muss man aufpassen, dass man nicht, also, ist es persönlich schon wieder etwas mit meiner eigenen Meinung geprägt. Wo muss man aufpassen, dass man halt sich nicht von dem hm. Tool zu sehr beeinflussen
1: lässt? Ja. Also das ist, ähm, ich sag mal, bei bei der Erstellung selber spielt eine relativ geringe Rolle, weil so eine Prozesslandkarte, äh, wie gesagt, da ist der Weg oft das Ziel und die Diskussionen äh, bieten dann den den Mehrwert. Ähm, erfahrungsgemäß ist äh, im Unternehmen dann aber oft so, ähm, dass man entweder schon existierende Tools hat, ja, hat irgendeiner ja. gesagt, ich brauche das für eine Prozessdokumentation, dann gibt es dieses Tool, mit dem muss man dann arbeiten oder man hat irgendwie Excel, oder mhm. ich sag mal, man kann ja im Prinzip auch Prozesse mit mit Visio oder mit mit äh, PowerPoint äh, machen. Ähm, also von daher würde ich sagen, bei der Erstellung spielt es eigentlich keine große Rolle, aber man trotzdem man sollte sich trotzdem dann für das, was danach kommt, ähm, relativ zeitnah Gedanken machen, was für ein Tool man dann einsetzt, ja, weil wenn man das Tool mal ausgewählt hat, mhm. dann äh, muss man natürlich auch mit dem, mit dem Tool eine Zeit lang leben, weil wenn es eingeführt ist und implementiert ist, dann ähm, tauscht man das natürlich auch nicht nach zwei Monaten mit aus.
0: Ja, ja, ja. ja und, und, und dann kommt auch, glaube ich, irgendwann der Aspekt, wenn man was, ich nenne es jetzt mal, was Größeres draus macht, also so die, dieser Aspekt mhm. management systeme integrierte Managementsysteme, da dann mhm. noch die Frage, was ist Ihre Erfahrung, wie lässt sich sowas in Managementsysteme
1: integrieren, Prozesslandkarten? Ja, ja, ähm also grundsätzlich, was heißt denn Management? Ja, was gibt's für, für verschiedene Ebenen vom Management, strategisches Management, operatives Management und ich vorhin gesagt, die äh, Prozesse haben ja immer zwangsläufig einen Bezug zum, äh, zu der Wertschöpfung, die man den, den Kunden anbietet. Ja? Deswegen ähm, müssen Prozesse irgendwo auch in dem Managementsystem auftauchen. Und von daher ähm, bin ich der festen Überzeugung, dass so eine Prozesslandkarte ähm, doch mal ein Startpunkt für eine strukturierte ähm, Arbeit an Prozessen ist, aber eben auch an der Wertschöpfung, die ich den Kunden anbiete. Ja. Von, von daher müssen die äh, Prozesse und damit auch eine Prozesslandkarte in relativ prominenten... Ähm, ja, Teil oder pro, pro, ein prominentes Teil eines Managementsystems sein. Mhm. Nicht das einzige, ähm, aber es ist dann äh, eben wichtig, um die Ausführung der Wertschöpfung sicherzustellen.
0: Ja, ja. ja und, und ein Aspekt, der mir jetzt gerade noch spontan so durch den Kopf geht: in, in ganz vielen Fällen ist dann doch eben eine starke Konzentration auf die Kernwertschöpfung, Schrägstrich mhm. Produktion. Und aber viele mhm. Dinge passieren ja außerhalb. Und auch viele Dinge, die in meiner Erfahrung eben starken Einfluss auf Kundenzufriedenheit haben. Also Aspekte wie Durchlaufzeit, vor allem mhm. die Vorhersagbarkeit der Durchlaufzeit. Und da, mhm. glaube ich, bilden Prozesslandkarten eben auch nochmal so
1: einen, so einen Anstoß über die Produktion rauszugucken. Mhm. Ja, genau. Ich meine, das ist auch das, was ich, was ich vorhin gesagt habe. Es ist ja nicht, nicht zwangsläufig nur der Ausführungsprozess ein Kernprozess, ja. Ja, sondern da geht es ja auch um Produktentwicklung ähm, und da spielt dann so äh, Aspekte wie Co-Creation oder oder Time to Market auch eine ganz große Rolle. Ähm, also das darf man auch nicht außer Acht lassen. Mhm. Was was wäre so zum Abschluss Ihr Tipp zum Umgang mit Prozesslandkarten? Ähm, naja gut, das, das hängt davon ab, was jetzt so ähm, der Status im Unternehmen ist. Also wenn wenn man sich jetzt noch überhaupt nicht Gedanken gemacht hat, dann, dann wäre eigentlich der, der erste Schritt, äh, mal die, die wichtigsten Führungskräfte zusammenzutrommeln, ähm, sich für, für einen halben Tag, für einen Tag irgendwo ähm, Offsite einzuschließen und ähm, da eine Prozesslandkarte zu erstellen. Ähm, wenn es schon eine existierende Prozesslandkarte gibt, ähm, dann muss man natürlich schauen, inwieweit die ich sag mal gut ist im, im, im Sinne von dass es diese diese Dreiteilung beachtet dass wirklich diese End-to-End-Beziehung und, und die 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 Wertschöpfung abgebildet wird und ähm, ob man da vielleicht das als Startpunkt sieht für einen äh, Transformationsprozess und, und gerade wenn es um das Thema Digitalisierung auch geht, ähm, sich Gedanken zu machen, kann ich vielleicht neben den äh, klassischen Produktgeschäftsfeldern auch noch Geschäftsfelder erschließen, wo ich vielleicht Daten verkaufe oder äh, Services anbiete, die auf Daten basieren.
0: Mhm. Ja.
1: Ja. Gut, prima. Herr Liebetruth, ich danke
0: Ihnen für Ihre Zeit, für die interessanten Einblicke. Ich habe zu danken, ich fand es sehr interessantes Gespräch. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Thomas Liebetruth zum Thema Prozesslandkarte. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 205. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen lieben Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.